0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Freitag, den 19. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen selbstverständlich am Morgen auf den DAX, der seine Rekordfahrt auch gestern wieder fortgesetzt hat, zwar ein bisschen gebremst, aber er hat sie fortgesetzt und wir blicken auf die Siemens-Familie mit auch Rekorden. Klar, welche Aktien ähm, hier den Markt dominieren, das sind die Schwergewichte, ansonsten würde der Index auch nicht so impulsmäßig seit dem Oktober steigen. Gestern ja, und das ist der Marktblick schon für den 19.11. Hat sich ein neuer Rekord eingestellt. Wir diskutieren das auch gegen 11 Uhr noch einmal mit unserem Händler Georg aus dem Handelssaal. Der LSX freue ich mich schon drauf und blicken zuvor erst auf den DAX, wie er sich gestern darstellte. Das war das neue Rekordhoch. Es lag bei 16.290 Punkten, damit sieben Punkte über dem alten Rekordhoch. Ja, fast schon täglich hatten wir neue Rekordhochs. Danach gab es eine Konsolidierungsphase. Auch das. Erinnert ein wenig an die Muster der vergangenen Tage und dann am Nachmittag, und das ist kein Muster der vergangenen Tage, sondern das war fast schon neu, gab es einen ziemlich harschen Abverkauf, und zwar als die Wall Street öffnete, als wir auch die Arbeitsmarktdaten interpretiert hatten, und zwar die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die kamen zwar schon 14.30 Uhr über die Ticker und hatten nur eine Änderung von 1000 neuen Anträgen oder die hinzugekommen sind zur Statistik, wenn man die im Wochenvergleich einmal aufspannt und da war deutlich weniger an Erstanträgen erwartet, also 1.000 weniger Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung haben den Markt nicht begeistert. Der Dow Jones ging erstmal ähm, ziemlich stark nach unten, der Nasdaq war hingegen im Plus, der hat neue Rekorde geschrieben und dann hatte sich der DAX auch mehr oder minder überlegt und quasi fast auf dem Pluskurs vom Mittwochabend 22 Uhr ist er dann aus dem Handel gegangen, hat auf Xetra-Basis ein leichtes Minus hinterlassen und das sieht man dann in dieser roten Kerze. Da müssen sich die Augen erstmal wieder dran gewöhnen, denn in diesem fast schon zweigeteilten Bild haben sich ja im September und Anfang Oktober immer wieder rote Phasen mit weißen oder grün, je nachdem, wie man den Chart einfärbt, abgewechselt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen. Seit Oktober gab es hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, wenn man das hier mitzählt, sieben rote Kerzen bei über 20 Handelstagen, also ähm, wirklich keine Dominanz äh, zu sehen von roten Kerzen, sondern eher eine Seltenheit und wie sich diese Seltenheit am Morgen ähm, staffiert, ob wir hier weitere Abgaben sehen, das möchten wir uns direkt hier im Chart anschauen, den ich schon geöffnet habe und da sieht man mit 288,5, wir sind auf Rekordlevel, 290 war gestern äh, der Rekord, der DAX-Rekord und vorbürstlich waren wir sogar bei der 16.301. Also sich so sieht alles stark aus. Wir eröffnen mit einer Kurslücke. Auch das haben wir seit einer Woche nicht mehr gesehen. Eine Kurslücke, also eine Differenz zwischen dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs des aktuellen Tages. Und wenn man sich die Performance anschaut im laufenden Jahr, der DAX nun plus 18,69%. Also wirklich eine doppelte Jahresperformance. Rein statistisch ähm, betrachtet, das ist schon ähm, stark. Klar gab es auch ähm, entsprechende Tiefst durch Corona, aber die Erholung, die wir jetzt nach Corona gesehen haben, obwohl wir in der vierten Welle sind und das an der Börse bisher nicht durchschlägt, das ist schon erstaunlich. Das erstaunt auch mehrere Marktteilnehmer. Der Ingmar Königshofen hatte gestern schon gesagt, das ist so ein leises Dahinsiechen auf der Oder-Oberseite. Man weiß nicht so recht, kommt eine Gegenbewegung, zieht die Volatilität einmal stark an. Danach sieht es zumindest heute Morgen noch nicht aus. In den USA hat sich auch die Stimmung etwas abgekühlt, also dieses überkaufte, ähm, diese hier in Creed Sentiment Erhebung, die hier bei 86 stand, die hat sich abgekühlt. Die letzten Tage am Mittwoch waren wir noch bei 78 und nun am Donnerstagabend bei 75. Also wir kommen von dem rechten extremen hier Quadranten jetzt wieder in ruhigeres Fahrwasser, was bedeuten könnte, dass der Markt hier auf dem hohen Niveau erst einmal weiter verharrt und gegebenenfalls weitere Hochs überhitzt. Ja, damit nicht mehr die Überhitzungsfaktoren haben sich hier ein wenig abgebaut. Und genau dieses Abbauen, ähm, das, ja, das sieht man dann in einem zweigeteilten Bild in den USA. Also nicht mehr alle Indizes machen neue Rekorde. Der Dow zwar gestern im Minus, der Nasdaq trotzdem auf Rekordfahrt. Das muss man insgesamt dann entsprechend beurteilen. Wir blicken am Morgen mal ganz kurz nach Asien, denn da gibt es News von Evergrande. Evergrande, der große Immobilienkonzern, der ja in Richtung ja, möglicher Pleite stand, ähm, der ist so nach und nach häppchenweise immer wieder von der Klippe gesprungen. Also das heißt, er hat nicht diese Insolvenz angemeldet, sondern konnte immer mal wieder mit kleineren Zahlungen äh, von Zinscoupons oder mit dem Verkauf von gewissen Anteilen sich hier finanziellen Freiraum verschaffen. Er ist trotzdem hoch verschuldet. Nun hat er Anteil am Streaming-Unternehmen Heng-Teng verkauft. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Heng-Teng klingt gut, um Verbindlichkeiten, also Schulden, zu bedienen. Analysten haben zwar Alarm geschlagen, waren von Zahlungsausfall, weil irgendwann kann er das Ganze nicht mehr bedienen. Die Streaming-Anteile hatten auch nur einen Wert von 274 Millionen Dollar. Und hier geht es ja um einen dreistelligen Milliardenbetrag. Trotzdem gilt das Unternehmen, und das ist das Interessante, als Netflix Chinas, die Anteile von diesem Unternehmen, die gingen nach oben, weil erstmal erwartet wurde, dass auch dieser Konzern ein Stück weit in Schieflage geraten kann, wenn eine Beteiligung durch Evergrande hier nicht mehr weiter gehalten werden kann oder vielleicht auch nichts nachgeschossen werden kann. Der 18-prozentige Anteil an diesem Streaming-Dienst am Netflix von China ist quasi mit einem Abschlag verkauft worden, weil die Börse nun einmal danach erst diesen Kursgewinn einpreiste. Ja, und das wäre äh, für denjenigen, der es gekauft hat, äh, natürlich jetzt ein Schnäppchen gewesen. Aber wir wollen nicht auf äh, dieses Unternehmen schauen, sondern wir wollen auf die nächsten Christen schauen, die dann erst bei Evergrande, die noch immer Schulden in Höhe von knapp 300 Milliarden haben, also jetzt knapp 200 äh, 300 Millionen erlöst, 300 Milliarden sind es aber an Schulden. Da gibt es weitere Fristen für Anleihezinsen, ein paar sind schon verstrichen worden und Ende Dezember läuft eine nächste große Couponzahlung aus, da geht es um 255 Millionen, also dieser eine Verkauf könnte nur die nächste Couponzahlung bedienen, im Verhältnis. ja. Investoren fürchten damit weiterhin, dass diese äh, Zahlungen nicht kommen und äh, auch die Ratingagentur S&P hat Alarm geschlagen, denn sie sagt, die Liquiditätslage ist nur kurzfristig verbessert. Also das, was ich jetzt gerade sagte, das hat auch S&P gesagt. Ich habe es übrigens davor gesagt. <lacht> Nein, alles gut. Im März und April kommen nämlich dann weitere Rückzahlungen in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar auf das Unternehmen zu. Und da ist eben die Frage, ob man da Kapital noch hat der Größenordnung. Die Frage ist fast zu bezweifeln und die Börse interpretiert das am heutigen Tag positiv. Die Aktie ist 10% gestiegen, aber man sieht ja allein im sechsmonatigen Verlauf, wie stark der Konzern nach unten ging und ich kann die gerne aktuell aufrufen, also es ist wirklich im Centbereich hier die Bewegung zu finden, zu suchen. Und auf drei Jahre Sicht, ja, da war es zwischenzeitlich äh, letztes Jahr im Juli bei 3 Euro noch, jetzt bei 30 Cent, also Kostverlust. Ähm, der selten zu finden ist an der Börse und der natürlich für Einiger nicht schön ist. Wir möchten aber auch was Schönes auch noch schauen zum Wochenausblick und zwar auf die Siemens-Familie, nicht bei Siemens im Sinne von Werner von Siemens, auf die Familie mit Frau, Kinder, Enkel und so weiter, sondern auf die Unternehmensgruppe Siemens, die übertrifft nämlich diverse Erwartungen und das ist halt das Schöne an einem großen Konzern wie Siemens, dass man hier auch noch ähm, entsprechend ja, für positive Schlagzeilen sorgen kann. Die anziehende Konjunktur, die verleiht Siemens Flügel, wie es so schön heißt. Der Siemens-Chef Roland Busch ähm, sieht Rückenwind und auch der Aktienkurs, der ging richtig gut nach oben. Äh, Siemens hatte ja am 30.09. schon Quartalszahlen äh, gemeldet gehabt, eben für das gesamte äh, Geschäftsjahr, was ein bisschen abweichend vom Kalenderjahr ist. Die Umsatzgewinnerwartungen wurden für die nächsten Monate etwas vorsichtiger ähm, skizziert, aber der Nettogewinn ist ja um 59 Prozent nach oben geschossen, muss man schon sagen, auf 6,7 Milliarden Euro. Und der Konzern hatte davor nur von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro gesprochen, also fast 10% höher. Der Umsatz ist um 11% gestiegen und um auch das mal zu vergleichen, 62,3 Milliarden Euro hier letzten Endes zu verzeichnen. Auch für Anleger ist einiges drin, nämlich eine Dividendenerhöhung. Ein Dividendenrekord sogar, 4 Euro gibt es pro Aktie und wir schauen mal direkt auf die Aktie und das ist das Spannende bei Siemens, denn gestern wurde da knapp ein Rekord ähm, verfehlt bei der Siemens AG, der heute aber Einzug halten könnte. Also heute vorbörslich Siemens auch schon etwas stärker wieder und auf Monatssicht sieht man schon ganz deutlich ähm, 10% Aufschlag. Auf sechs Monatssicht waren es dann sogar 20% auf ein Jahr. Ja, jetzt klicke ich hier mal durch auf die langfristige Chartperspektive und da wird deutlich, dass Siemens am Allzeit hoch hier notiert. Also die letzten ähm, 10, 12 Jahre und weiter zurück war Siemens nicht so hoch. Also das ist schon ähm, etwas, was man hier honorieren muss. Deswegen die Performance-Kennzahlen auch alle positiv im laufenden Jahr, sogar plus 31 Prozent. Wir hatten vorhin uns den DAX angeschaut mit plus 18 Prozent im laufenden Jahr. Da ist Siemens ein klarer Outperformer und nicht nur Siemens selbst, denn wir wollten ja Familie schauen in den letzten Tagen auch öfters darüber berichtet, über das Spin-off Siemens Helsinniers und die haben es gestern tatsächlich geschafft. Ein Allzeithoch auch hier haben ähm, heute Morgen fester also ein neues Allzeithoch auf Sicht von einem Monat, ebenfalls wie Siemens. 10 Prozent, da sind die Auftragseingänge auch höher vermeldet worden. Die Prognosen wurden angehoben. Drei Jahre, so lang gibt es das Unternehmen jetzt nur auch noch nicht an der Börse. Also seit Anfang 2018 gibt es das Unternehmen an der Börse und seitdem hat sich Boss verdoppelt. Also hier nochmal dieser Aufschlag. Die letzten ähm, Tage, die können sich sehen lassen. Siemens hält Sie näher, sehr, sehr stark auf Allzeit hoch. Siemens auf Allzeit hoch. Und wir schauen uns ein weiteres Spin-off an. Und das war das erste Spin-off, was es gab. Liegt schon etwas zurück. Die Infineon, auch die heute im Plus und auch hier sehr gerne einmal die Zeitebenen durchgeschaltet. Da kommt man bei einer Historie noch weiter zurück. Das Unternehmen es noch länger, ähm, war teilweise ja schon mal bei 1, zwei Euro verankert und nun bei 43 ebenfalls ein Allzeithoch. Und da wirken die Zahlen von, noch mal wieder einen Chart, wo man mehr erkennt, den Einjahreschart. Da wirken die Zahlen von Nvidia vom Mittwochabend noch etwas nach, weil der Chipsektor eben nach wie vor ähm, gefragt ist. Also Rekordhoch ähm, im DAX, Rekordhoch habe ich es hier im Ticker geschrieben. Also Entschuldigung für den Rechtschreibfehler, das kann vorkommen. Der letzte Blick geht nochmal hier kurz vor dem Cetra den DAX zwei Punkte unter dem gestrigen Rekord notiert er aktuell Also da könnten wir direkt zum Start 9 Uhr ein Rekordhoch sehen. Es gibt heute weitere Quartalzahlen, die sind aber nicht mehr so dominant wie in den letzten Tagen. Ähm, Weitere Unternehmen folgen dann erst wieder kommende Woche, aber die große Quartalssaison ist erstmal durch, möchte ich meinen. Da kommen jetzt nur noch die äh, zweite, dritte Reihe Unternehmen nach, aber Wirtschaftstermine gibt es. Es gab heute schon die Erzeugerpreise aus Deutschland. Es wird eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Vormittag geben und am Abend, also zweimal, ähm, aufpassen, was sie sagt. 10 Uhr die Leistungsbilanz aus der Eurozone, noch eine. Rede vom Deutschland-Bundespräsident Jens Weidmann, 14 Uhr. Und das war es an Daten, die Sie, FTC-Daten, kurz vor dem Handelsschlag der Wall Street. Ähm, die haben wir natürlich auch mit vermerkt. Die dürften sich dann aber kaum noch auswirken. Ähm, aber diverse weitere Informationen, die sich auf den Handel auswirken können, die finden Sie bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook unter diesen Kanälen. Und natürlich als Hörvariante gibt es das Video auch bei Spotify, dieser und Apple Podcasts. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das Interview gegen 11 Uhr mit dem Georg. Bleiben Sie gesund, erfolgreich am letzten Handelstag der Woche. Alles Gute, Ihr Fernstein.